0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听哈斯塔星星消息 Podcast。我是吉木和尚，落母羊坐在五宫，还王星二宫，很不会理财的金牛座， Coco 米。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听本集的《星星相惜》Podcast。这集我们要谈的主题是新盘里的毛小孩，也就是宠物们。那其实这个主题已经列在我 Podcast 单元的 list 的制作清单已经好一段时间了，但到了这集我才正式将我想讲的内容给完成。那可以说是酝酿颇长的一段时间了。之所以会跟各位听众讲述这个主题呢，第一个原因当然就是我本身也有饲养宠物，那也就是我家里的鹦鹉的鸟宝们。听众如果在之前 podcast 的集数听到背景音,音出现鸟叫声或一些奇怪的声响，或者是有一些被我咨询过的听众呢或客户，如果有听到一些奇怪的叫声，应该十之八九都是他们发出来的。那另外就是，我有观察到这几年下来，饲养宠物的人有越来越多的趋势。最明显的呢，就是我住处附近的市区的干道上呢，短短不到三公里的距离哦，就开设了五间宠物的那种大型量饭店，还有三间的兽医院。而且这个还是单纯只算猫狗这类主流宠物而已。那如果你将特殊宠物，像是鸟类啊、水族啊、爬虫类等加进去的话，数量会更多。呃，如此高密度的实体店铺呢，我觉得它暗示的饲养宠物的群众之广，还有伴随而来的庞大商机。那当然更不用说网络商店、传播媒体，还有社群平台上越来越多的猫狗，还有各类的宠物用品、视频、短片。甚至是宠物新闻专区的报道等等。第二个原因是呢，我发现欧美开始有占星师会帮客户的毛小孩排星盘，或是针对宠物的问题去做星盘的咨询跟解析。那不论是补挂盘或是出生盘，类似的现象也在华文圈的占星师之间开始出现。这样的社会现象呢，并非台湾独有。欧美以开发国家以及经济发展较好的国家和社会里，都可以看到这类蓬勃发展的宠物文化。那在今日呢，即使是没有饲养宠物的人，也可以常常看到有饲养宠物的，可能周遭亲友在脸书或 IG 上分享自家宠物的大小事，或者是在日常生活中看到有人带着自己的宠物出门逛街这样子。那问题来了。如果说宠物或我们用更广的角度来看，人类跟其他生物之间的关系是人类社会得以运转与展现的要件的话，那么在专门探讨个人命运、个性与人生样态的占星学里，这些生物呢会展现在星盘中的哪个宫位？又这个背后的原理与原因为何呢？在传统灾星教科书中呢，宠物、小动物都归处女座对应的第六宫所掌管。那大家还记得我在宫位那个系列里有提到六宫的几个关键字，比如说工作、服务与奉献、日常生活的规律感以及健康。各位听众要记得、哦、六宫毕竟是阴性的土元素显化的生命领域，而且是属于变动的性质。因此，六宫一直都带有一种物质性的调整、洗涤与修正的意涵在。那大家都知道啊，罗马不是一日造成的。这个非常土元素的概念，如果展现在六宫以及对应的处女座上呢，我会用“日积月累”这个谚语来形容。因为不论是工作亦或是健康，都非常需要每天反复的实践与动手做，进而去达成。而且过程会不断产生一些细微之处的差异跟变化，需要去做调整，如同影响身体健康至关重要的日常清洁、规律的生活作息，以及对看似不起眼事物的一些维持和注意等等，都非常符合处女座这个星座的核心的概念。那么问题来了、哦。象征工作、服务、日常生活与健康的第六宫，与处女座为何会跟动物和宠物有所关联呢？这当中的关键就在于“服务”这两个字。各位听众还记得吗？就是在宫位系列，我有提到，在古时候啊，六宫又被称为奴仆宫，它象征我们如何低下腰、谦卑地为这个世界奉献我们的能力。以及服务这个社会和他人，从而获得物质性的收获，或者讲直白一点呢，就是挣<笑>一口饭吃跟养家糊口这样子。那这也是为何六公会跟工作以及职场中的同事、下属关系有关的缘故。沿着这概念出发，大家要知道哦，在漫长的人类历史当中。与人类社会关系密切的生物呢，大多是被人类所驯养的物种，不论植物或动物，其中占多数的呢，便是经济性的生物。那这些生物呢，大多是基于人们食衣住行的娱乐的需求而被饲养的。在古时候，除了上层阶级呢有余裕呢，他能够把玩并饲养某一些珍贵稀少的动物作为宠物外，广大的下层阶级能够糊口就已经是万幸，那当然他就更没有余力去付出额外的资源跟时间去饲养以赏玩为目的的宠物。所以对当时的人类来说啊，这些经济性的动物不单单只是为了满足人类的口腹之欲而被饲养，有许多更成为人类社会中社经地位与资源丰富与否的表征。例如，有不少游牧民族的择偶标准与判断婚姻是否门当户对，就在于嫁妆或是聘金，<笑>在于那些牛只或羊只等牲畜的数量是否足够来当作证明。那这些动物呢，不只是经济与资源的象征，更是重要的劳动力的来源。特别是那些大型的哺乳类动物，比如说能够协助农作与运输的牛跟马等等。讲到这啊，我就想到中文有个比较带有负面意涵的词汇，也就是“畜生”这两个字。这个词在中文脉络的语汇里呢，就具体展现我们对于六宫象征的事物比较贬义跟负面的部分。甚至衍生出来就是用来骂人的话，比如说就是说你这个畜生这样子。那这个部分又让我联想到日本传来的一个自嘲的一个用词啊，就是有一些人会称自己是公司的社畜，意指就是为公司卖肝卖健康，然后只为了领取一份微薄的薪水过活这样。那好巧不巧，就是在中文中呢也有个对应的谚语。叫做就是替别人做牛做马，那这个做牛做马就是非常六宫与处女座概念的展现。讲直白一点啊，对古时候的占星师来说，为何会将六宫称为奴仆宫，并且将动物或宠物归六宫掌管，就在于人类饲养这些生物的主要目的，便是让他们替人类进行服务。并且借由这些生物来提供人类具体物质和实体资源的收益，而且是非常土元素的概念，也就是有着经济性的生产功能在里头。那这个概念如果沿用到人类社会以及个别人类身上呢？我们也就不难理解为何六宫跟工作、日常生活以及劳务的付出有关。毕竟，如果说俗称婚姻宫的七宫象征着平等跟对等的关系的话，那么六宫则代表不对等的关系，特别是地位跟资源上弱势的那一方。也因此，在世俗占星学里面，六宫以及对面双鱼座掌管的十二宫，往往也跟社会弱势、劳工阶级。病患以及受压迫与被遗忘和看不见的团体特别有关。那这些种种象征都是有彼此呼应跟关联的。如果说从古至今，这些被人饲养的生物都是为了提供服务给人类，以满足人类的各种欲望的话，那说来很有趣。这个将生物视为奴仆的概念呢，在当代却很有趣的就是反转成众多宠物饲主。用来自嘲和表示自身对自家宠物重视的一个用词，那就是在台湾媒体上很常见的“猫奴”“狗奴”或者是“专业铲屎官”的概念。那我觉得这样的用词的翻转呢，非常有六宫跟处女座的概念在里头。讲到这，我要分享就是我与我阿姨发生的一段很有趣的对话。呃，我这位阿姨呢，她是日常生活与工作态度上非常处女座特质倾向的女性。那我遗仗呢，就是她老公是一个日月合相落狮子座，里里外外人格皆展现非常狮子座特质的一个男生。那她个人的兴趣呢，便是喜欢饲养各式各样的动植物。像是水里游的、啊、地上爬跟跑的、啊，还有天空中飞的，它几乎是全包的状态。这样的嗜好也让他们家就是变成一个小型的动植物乐园。那想当然尔，伴随而来每天的喂养、照顾和清洁工作就非常的庞大。所以有一次呢，就是呃我去他们家玩的时候，就跟我阿姨聊到一酱的嗜好。提及他自己本身是否也会有想要饲养的宠物，那当下我阿姨就瞪眼蹙眉的表情让我非常印象深刻、哦。她就跟我抱怨说：“我干嘛养这些动物来给自己找麻烦？还要帮他们把屎把尿，每天忙个不停，根本就是这些动物的奴隶。”我那时听完就觉得，嗯，她好像在抱怨她日常生活的写照这样子。但很有趣的一件事就是，呃，他虽然常常口头上抱怨这些，不过还是蛮认命的，而且细心的协助她丈夫照顾，就是这些花花草草啊，还有猫狗等各类其他的珍奇异兽这样。那幸好他已经退休了，所以有这个时间。如果他们两个夫妻呢，都还是全职工作的状态呢，绝对会忙不过来。那刚刚他说抱怨的那一句呢，就是根本就是这些动物的奴隶呢，我真的觉得非常具有六宫意涵的一个具体的展现。那我们拉回来哦，如同我前面提到的，六宫的关键字是服务，而且是日常生活、每日每夜，具体物质性和劳力的付出。这个概念如果沿用到宠物饲主身上，我也觉得非常的贴切，只是变成是一种主客交换的状态，也就是说，饲主变成担任提供服务的那一方，去照顾跟饲养自己心爱的宠物。讲到这啊，就是对于有饲养猫狗或其他各类特殊宠物的听众，应该心有戚戚焉啦，就是照顾宠物其实并不是一件轻松容易的事。毕竟它们是活生生有生命、还有个性的一个个体。那即使是同一只母狗生下来的小狗呢，个性也可能差了个十万八千里。也因此，照顾宠物是一个持续不间断的过程。从你决定饲养它开始，到它最后走到生命终点前，你都必须为这个生物付出庞大的时间。精力与金钱，还有相对应的责任。那特别是宠物生病时呢？对于失主来说，更是最大的一个挑战。那这对有经验的听众来说，应该会特别心有戚戚焉。这种生离死别的过程，对不少人来说是难以承受的情绪，甚至有些人不养宠物的原因，就是无法承受这部分的情绪压力与痛苦。当然，也有听众可能跟我阿姨的想法一样，就是会想说啊，我干嘛就是养个宠物，把自己给绑住，然后去哪里都会受到宠物的限制。那我相信这样的人也是大有所在的。回到占星学的概念来看，如果我们将重点放在事主身上，那么当代宠物相关的社会现象，以及人类对于宠物的照顾与服务越趋多元与细致的情形。可以说是看出人类在面对不同于人类的生命时，如何成为一名服务者与劳力付出的一个具体展现。著名的三星大师霍华·萨斯波塔斯呢，在他的著作中也提到第六宫也意味着与我们朝夕相处宠物之间的关系。他提到。饲养宠物这件事情，或许表面看来跟人生大事比较没有什么关联，但是的确有许多人会被照顾宠物的经验所影响。对某些人来说，他们与猫或狗的关系就跟人的关系一样重要。在某些情况下，宠物可以排解内心无法承受的寂寞，与成为情感上的依赖。或是疏解自己无用武之地的感受与无价值感，而当自爱的宠物走失或死去时，也可能引发许多心理与哲学性的问题。讲到这啊，想必各位听众应该都可以明了为何第六宫特别跟宠物有关联。那么问题来了，如果说六宫与处女座是传统占星学上将宠物划归的对应宫位的话，那么，为何现代有越来越多占星师在遇到客户咨询宠物相关主题时，会将武功也纳入星盘的判读当中呢？这部分的改变也跟当代人类对于宠物照护与关系的转变现象有关。最明显的便是将宠物称为“毛小孩”，以及视之为家中的成员的一份子，也就是家人的概念的出现。以台湾为例。随着经济发展、女性教育程度的提高，以及男女两性关系与婚姻观以及人生规划的改变，过往传统的家庭与家族想象已经不再成为六七甚至八年级世代的唯一的选择。伴随不婚不生与少子化等社会现象，对有些人来说，原本孩子与各类人际关系的情感连结的空缺。便会借由宠物来填补和替代，甚至也有不少退休人士与老年人呢，也会将情感的寄托重心从已经离巢的孩子身上，放在每天能陪伴在自己身旁的宠物上。此外呢，就是我最近去兽医院看诊的时候呢，也观察到。也有不少年轻情侣会借由共同饲养宠物来缔造关系链接的一种紧密度。这些将动物纳入家庭成员和称之为“毛小孩”的种种社会现象，都暗示着人类饲养宠物的展现，不单单只局限于过往就是《三星教科书》所提的六宫的领域，而开始扩及到象征子女的武功上面。那在之前其实我也有提到啊，就是武功对应太阳所守护的狮子座，它象征生命力、创意与创造力展现的生命领域。这当中包含了自我表达、娱乐、运动、休闲与嗜好、子女后代。其实孩子讲直白一点，就是被创造出来的生命，非常符合武功以及太阳的那个概念。那当然还有就是大家耳熟能详的恋爱，称武功为恋爱宫。那在出生图的星盘上呢，武功象征我们如何成为一个特别的人，一个重要并且被他人所重视和看见。所以独特性可以说是这个宫位的重要特质。星盘中武功特别强烈的人呢，往往渴望成为他人眼中的焦点，以及成为众人的重心。以上呢，这些都点出第五宫最重要的展现面，也就是武功被称为子女宫的重要原因。毕竟，小孩是自我的延伸跟创造欲望的具体展现，而且小孩也是太阳与狮子座的关键字“自我中心”这四个字最具体显化的例子。如同霍华·萨斯波塔斯所指出的、啊，就是我们灵魂中深埋着一种天生的渴望，希望自己的独特性能够被他人所认同。这种渴望会透过第五宫反射出来。其实，我们从小就学会了必须利用自我的独特价值去征服或是迷惑他人，包含恋爱的时候也很明显。那得到的报酬就是第一个，当然是确保自己小孩子自己可以被喂养、被保护和被照顾，然后就更有机会存活下去。霍华所提的这个概念，如果我们把它从小孩沿用到宠物身上呢，我觉得也非常非常的贴切。那如同当今媒体常用的“毛小孩”概念一般呢、啊，猫狗等宠物已经在不少事主心中成为宛如小孩般的存在。事主对待宠物的方式，以及将宠物视为独特个体，甚至成为生活中心、运转重点的人也大有所在。这样的社会现象，自然也被占星师们观察到，从而让过往只以六宫为宠物对应生命场域的判读方式产生了变化。想到这，我要分享我一位亲戚的具体的例子哦。他是一位在竹科上班的工程师。那家里饲养了，就是一只十多岁的年长狗狗。那这只狗呢，是他跟前女友交往时从女友那边接手过来照顾的。听众应该都知道，就是猫狗随着年龄渐长，在照顾与医疗上会需要花费更多的心力。那他的生活呢，可以说完全是以狗为中心在运转，也不为过。时间如果允许的话，他一天会带狗狗出去散步三次，分别是早上、中午跟傍晚。那早上跟傍晚呢，是利用上班前与下班后；中午则是利用午休用餐时间，特地回家哦，带狗狗出门散步。那结束后，他再开车回公司。那而且在日常生活中呢，他去哪里也都是会以狗的状态作为优先的考量。比如说，他的车子上呢有狗狗专属的座位跟座椅，家里也准备了许多狗狗专用的物品与器具。更重要的是呢，他对待狗的方式就如同对待人般的在进行互动。我在某一次去他家找他玩时呢，就见到他宠爱狗狗的行为表现，真的有种大开眼界的感受。其实我自己本身也有饲养宠物，也是一样。以这位亲戚的故事为例啊，我会觉得对他来说，宠物已经不单纯只是六宫象征的领域，而是宛如子女和家人般的存在。讲到这，一定会有听众好奇，就是呃，过往占星学，特别是现代占星与人文占星关注的重点与中心呢，一直都是在人身上。那么要如何将过往以人为主的解析的技巧运用在宠物身上呢？其实，看似以宠物星盘作为解盘重点的做法，其关键还是在于以事主为中心去解析跟这只动物之间的关系以及相关的议题。那此外呢，如同我在占星空中教室 Lesson Two 从古典占星到现代占星、当代占西洋占星学的多元样貌下集所提到的。影响当代占星学圣剧的汉堡学派所提出的星体之间的振动与物宇宙间物质以及星体之间的波动关系呢？这个概念被其他占星师所接受后，进而发展出一门探讨宇宙之间的星体与生物共鸣的宇宙生物学。那欧美做宠物咨询的不少占星师，便是从这个概念与出发点。然后去替世主所饲养的宠物进行星盘的解析。那以我自己为例，如果我遇到有来征询跟宠物相关事项的客户，我目前解盘的方式会是以六宫为主，五宫为辅，去观察这两个宫位里的星体、星座、相位以及宫主星，也就是五宫跟六宫的宫头的守护星所坐落的星座与宫位去做判读。那对于有订阅空中占星学校室的同学们呢，我希望这一集的内容能够扩充你们对于六宫跟五宫这两个生命领域所象征事物的理解和深度。那并且能够明了，就是为何古时候的占星师会将动物和宠物画在处女座所象征的六宫所掌管，以及随着人类社会文化的变迁，为何现代的占星师。会逐渐将宠物也纳入在武功的范畴中去看待。这些结果呢，其实是有占星学的象征概念和原理在背后所促成的。最后，新星相识有提供数种的专业占星服务咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解，深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘。探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，针对单一问题进行问卜和解答的卜卦占星，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。俗谚有云呢，世界上的问题大多都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话，但的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案，会针对对方命盘的重点特质来分析你命盘与对方人格、个性与关系的样态，进而提供关系经营与互动时的建议。最后，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题式教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小盒赞助本节目外呢，记得到我们的脸书跟阿 J 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运或一些占星相关的贴文。另外在 YouTube 上呢，有我之前制作的相关占星影片。那在我们制作非常精美漂亮的 h a 哈斯塔星星相携的官方网站上呢，也有我之前写的不少专业摘星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。h a 哈斯塔星星相携，真心相待，专属于你的心愿。我们下集见，拜拜。